0: Auf Ruhr. Eine Reise durch das neue Ruhrgebiet. Folge 7. Von ganz groß zu ganz klein. Nanotechnologie. Das Städtchen Hörde, heute ein Teil von Dortmund, war ein Standort zweier riesiger Stahlwerke. Phoenix Ost und Phoenix West. Die Wohnungen der Arbeiter waren quasi zwischen den beiden Giganten eingefercht. Mit der Stahlkrise kam das Aus für Phoenix. Was danach in Dortmund geschah, ist eines der skurrilsten Kapitel der deutsch-chinesischen Wirtschaftsgeschichte. Bis zu 3000 chinesische Arbeiter kamen und wohnten in dem stillgelegten Stahlwerk, sogar mit einer eigenen Küchenbrigade. Schraube für Schraube, Rohr für Rohr und Kolben für Kolben zerlegten sie das komplette Stahlwerk in seine durchnummerierten Einzelteile, packten es in Kisten und Container und schifften es in ihre Heimat. In Shenyang, im Nordosten Chinas, bauten sie alles wieder auf. Bis heute wird dort mit den Einzelteilen aus dem fernen Dortmund Stahl produziert. Doch was tun mit der riesigen Fläche in Dortmund? Die Stadt entwickelte eine Zukunftsvision für den in soziale Schieflage geratenen Stadtteil Hörde. Auf dem Gelände von Phoenix Ost buddete man ein tiefes Loch und ließ das Wasser der Emscher hineinlaufen. So entstand der Phoenixsee, ein neues Naherholungsgebiet samt schickem Wohnquartier mit Seeblick. Phoenix West, von dem noch der alte Hochofen als Wahrzeichen erhalten blieb, wurde zu einem Gewerbegebiet der Extraklasse. Hier siedeln Firmen aus der Hightech-Branche. Etwa im Zentrum für Mikrosystemtechnologie, kurz MST Factory genannt. Und darum soll es in unserer heutigen Folge gehen, um die Nano- und Mikrotechnologie im Ruhrgebiet. Wir sprechen mit dem Großvater der Dortmunder Mikrotechnologie.
1: Wir haben eine kleine Mikropumpe. Und mit dieser kleinen Mikropumpe sind wir in der Lage, kleine
0: Flüssigkeitsströme
1: durch einen Kanal zu bringen, in einer sehr kontrollierten Art und Weise und auch mehrere Flüssigkeiten vielleicht
0: miteinander zu mischen. Mit einer Professorin, die den Europäischen Innovationspreis nach Dortmund holte.
2: Der Strukturwandel des Ruhrgebiets weg von Kohle und Stahl ist fertig.
0: Und mit einem Gründer, der Legierung ein Gedächtnis gibt.
3: Formgedächtnislegierungen sind metallische Werkstoffe, die sich nach einer Verformung durch Temperatureinfluss wieder an ihre alte Form zurückerinnern
0: können. In Blickweite zum alten Hochofen von Phoenix West hat Frank Bartels mit seiner Firma Bartels Mikrotechnik seinen Sitz. Er gilt als einer der Pioniere der Branche. Deshalb besuchen wir ihn jetzt. Hallo Herr Bartels. Hallo Herr Dahmer. Ich bin gerade mal übers Gelände gelaufen hier, habe mir diesen Hochofen und das ehemalige Stahlwerk angeguckt, was da noch steht. Bin leider auch klitschnass geworden dabei. Können Sie sich noch an die Zeit erinnern, als das Stahlwerk hier noch richtig stand?
1: Ja, wenngleich wir da nicht an diesem Standort in Dortmund tätig waren. Aber es war schon eine bewegte Zeit und ich weiß, wie wichtig das hier war, dass dieser Strukturwandel stattfindet. Ja. Und wir waren an der Universität. Im
0: alten Technologiepark, glaube ich. Im alten Technologiepark. Genau. Genau. Und Sie haben sich selber mal so ein bisschen bezeichnet als der Großvater dieser Branche. Wann haben Sie gegründet? Wie lange ist das
1: hier? Großvater dieser Branche nicht, aber 1996 gegründet. Und ja. ich habe ähm, eigentlich seit 1989 mit dieser Technologie zu tun. Und vorher bei einer äh, anderen Firma hier aus Dortmund war ich Leiter Marketing Vertrieb, fand das alles total spannend und habe dann mich entschlossen,
0: äh, selbst zu gründen. Ja. Wie kommt es, das aus, dass aus Dortmund so ein ja doch bedeutendes Cluster entstanden ist? Also ich glaube, es sind 38 oder 40 Unternehmen mittlerweile. Ja, das ist ein Stück weit auch geplant gewesen. Man hat wirklich versucht, was
1: können wir tun, um hier Strukturwandel, sage ich mal, handhabbar zu machen für die Menschen, ausreichend viele Arbeitsplätze zu schaffen. Und das Ganze passiert nicht von ganz alleine. Und deswegen war es eben ein Zusammenspiel hier vom Land Nordrhein-Westfalen, der Stadt Dortmund und auch der Industrie- und Handelskammer hier vor Orte sich überlegt haben, lass uns doch mal sowas wie ein Technologiezentrum gründen und dann hat man eben relativ schnell auf die beiden Firmen, die damals hier tätig waren, HL Planartechnik und Elmos gesetzt und hat gesagt, komm da drum herum können wir was packen und hat dann auch mit Hösch, Hüls, Rheinmetall, Steher ganz Ruhrgebietsfirmen, praktischen Konsortium geschmiedet, ey, ihr müsst hier was tun und dann nehmen wir Dortmund als Platz, weil da können wir das aufhängen. Ja. Und so ist das hier entstanden und das Technologiezentrum, Idee, ist heute praktisch hier geboren worden, mhm. in Dortmund und der Chef vom Technologiezentrum Dortmund war auch für viele Jahre Vorsitzender der Technologiezentren Deutschlands und okay. in der Welt
0: herumgereist und beraten. Okay. Also insofern, das war alles gradlinig. Ja, hier sind eine ganze Menge Arbeitsplätze weggebrochen. Wie ja. viele sind durch diese Branche hinzugekommen? Oh, irgendwo? wenn Sie das,
1: da fragen Sie den Falschen, weiß ich nicht genau. Es ist schon eine erkleckliche Zahl von Arbeitsplätzen, die hier entstanden sind. Ganz wichtig war auch die Jahre davor die Aktivität von der Firma Microparts, später Böhringer Engelheim. Hm. Das war übrigens die Firma, bei der ich
0: vorher Leiter Marketing vertreten okay. war. Habe ich okay. also mit zu tun, diesen ja. ganzen Erklären Sie mal ein bisschen, was Nano- und Mikrotechnologie eigentlich ist. Was, was verbirgt sich dahinter genau? Mikrotechnologie,
1: ich habe ein gutes Beispiel, was vielleicht jeder kennt, aber dem nicht unbedingt zuordnen kann. Das ist der Tintenstrahldrucker. Wir waren doch alle glücklich und zufrieden, dass endlich mal so ein buntes Blatt Papier aus dem Drucker kam und nicht dieses GGG hin und her. Das hm. war ja nichts. Und äh, dazu brauchen sie eben halt Farbe und die Farbe musste ausgebracht werden. Und so ein Tintenstrahldrucker hatte damals schon 300 DPI. DPI hm. heißt 300 Dots per Inch. Ein Inch sind 25,4 Millimeter. Das bedeutet, dass ungefähr auf dem Durchmesser eines Haares dort ein Tintentropfen erzeugt werden konnte. Und das ist schon was. Und das war Mikrofluidik vom aller, allerfeinsten und schönsten. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel für Mikrotechnik, dass man kleine Systeme braucht. Sagen mal für den Test, den hier jeder bei Covid hier wahrscheinlich tausende Mal gemacht hat. Das hat man auch gesehen. Da ist ein kleiner Mikrokanal und in dem bewegt sich dann ein Flüssigkeitstropfen durch Kapillarkräfte. Jetzt sehen wir dass die Antikörper, die dort in dem Kanal drin sitzen, das sind Antikörper, die binden an den Virus, ja. das ist Nano. So, okay. Und Den Nano hat man da reingepackt in den Mikrokanal und nur dadurch funktioniert das Ganze. Ja. Hat man oder haben Sie? Nein, wir nicht. Wir Nein. haben. Äh, das ist eine Technologie, wo ich also nur ähm, absolut den Hut ziehen kann, in welcher Geschwindigkeit hier dieses Technologiefeld breit geworden ist. Und natürlich setzt sich solch ein Technologiesprung nur dadurch zusammen, indem eben viele Firmen zusammenspielen und all die verschiedenen Tausenden Aspekte, die notwendig sind, um sowas in die Breite zu bekommen, umzusetzen, anzugehen. Ja, ja. Und da haben wir vielleicht unseren Beitrag geleistet. Also, Yeah. Aber Sie sind auch im Bereich
0: Flüssigkeiten unterwegs, habe ich mal gelesen.
1: Genau, Flüssigkeiten ist ja unser Hauptpunkt, deswegen mal ein Beispiel mit dem Tintenstrahldrucker. Haben Sie ein Beispiel, was Sie selber machen, was ich verstehen würde? Wir haben eine kleine Mikropumpe. Und mit dieser kleinen Mikropumpe sind wir in der Lage, kleine Flüssigkeitsströme durch einen Kanal zu bringen, in einer sehr kontrollierten Art und Weise und auch mehrere Flüssigkeiten vielleicht miteinander zu mischen. Und sagen wir mal, dass der Covid-Test, den jetzt zwischenzeitlich ja auch jeder kennt, der auch kapillar getrieben läuft, also ähnlich wie ein Taschentuch irgendwo reingehalten, saugt sich voll. Wenn Sie jetzt versuchen, das zu automatisieren, also praktisch zu sagen, ich möchte eben viele verschiedene Tests hintereinander laufen lassen, dann brauchen Sie eventuell eine Pumpe, die eine entsprechende Kontrollflüssigkeit jeweils immer zubringt. Ja. Das kann unsere Pumpe. Ja. Und das macht unsere Pumpe auch bei einem Partner, der in Österreich zum Beispiel ein solches Testsystem aufgebaut hat. Es ist relativ universell, weil welchen Antikörper Sie da reinpacken, das können Sie halt vorstellen Vorher wählen sie können paradontitis messen mhm. aber auch mhm. covid mhm. Und wir machen dort das äh, fluidische Herzstück dieses Systems. Also wir sind nicht Biologen, aber wir versuchen natürlich für Firmen und Leute, die in diesem Bereich tätig sind, einen Zugang zu bieten, der es ihnen ermöglicht, mit Mikrofluidik umzugehen. Mhm. Klingt jetzt vielleicht so einfach Mikrofluidik, Mhm. kleine Flüssigkeit, aber ist es nicht. Aber im Mikrobereich, wenn da so ein klitzekleines Gasbläschen kommt und sich dummerweise vor einen kleinen Kanal setzt und den Zugang zu dem Kanal versperrt, weil so ein kleines Gasbläschen ist schon recht stabil. Das heißt, es gibt Besonderheiten im Mikrobereich, die man können muss und wir können das. Sie haben gesagt,
0: 96 haben Sie gegründet. Jo. Ist das eine reine Erfolgsgeschichte? Nein, nein, nein. Es ist eigentlich
1: so das klassische Prozedere, wie start zu starten. Hm. Es gibt immer so eine Hype-Technologie, wo man sagt, boah, super, da ist die Zukunft relevant für. Das hatte ich vorher auch bei der Beschäftigung kennengelernt und war auch total begeistert. Mikrotechnik war in aller Munde. Mikrotechnik wurde gefördert und und entsprechend haben wir auch Unterstützung bekommen hier in Dortmund, bei diesen ersten Schritten eine Firma aufzubauen. Dann kam irgendwann mal der Bereich, dass Nanotechnik spannender wurde oder Biotechnik spannender wurde und wir kennen, glaube ich, so einen, den typischen, wie nennt man das, Schweinezyklus. Mhm. Ähm, anfänglich sind alle begeistert, dann investiert die Politik, dann finden das alle ganz toll und wenn dann die wirklichen Tagesprobleme kommen oder man vielleicht mal nachfinanzieren muss und alles nicht so einfach ist, wie man es sich anfänglich vorgestellt hat, dann geht es auch wieder abwärts. Und so ist ist uns auch gekommen. Mhm. 9-11, ich glaube jeder weiß, wo er damals war, hat einen Einbruch gegeben. Plötzlich war dann der Zusammenbruch des neuen Marktes. Mhm. Plötzlich waren die Hälfte unserer Kunden waren plötzlich insolvent, weil alle eben auf Venture-Geld gesetzt hatten. Die Aufträge waren damals hier, wir waren sehr hoffnungsfroh, plötzlich brach das weg. Mhm. Da musste man schauen, gibt es eventuell entwickelte andere Märkte. Dann war das für uns zum Beispiel ein Duftausbringungssystem. Und das Duftausbringungssystem wollte innerhalb von drei Monaten ein drei Milliliter Duftreservoir benutzen, um einen Raum zu Beduften. Schwuppdiwupp waren wir wieder bei den Flussraten, die wir können und haben dafür eine Mikropumpe entwickelt ja. und haben damit diese Phase überwunden. Es war natürlich nicht einfach, aber dieses Rauf-Runter haben wir ne, erlebt. Und so 2008, 2009 wissen wir glaube ich alle, da haben wir die große Finanzkrise gehabt. Wir waren damals sehr stark entwicklungsgetrieben und was stellt man als erstes ein, wenn man merkt, oh jetzt wird es schwierig, Entwicklungen, vielleicht die neue Broschüre ist nicht so wichtig. Ja. Also solcherlei Dinge passieren dann und haben uns auch dann auch definitiv getroffen. Ja. Aber man berappelt sich und man stellt ein bisschen das Thema um. Die Mikropumpe hat uns damals schon begleitet und die Idee aus dieser Mikropumpe, die ja sehr viel Erläuterung benötigt, Glasbläschen, ich habe ja. das eben als Beispiel ja. erwähnt, daraus jetzt ein System zu machen, was jeder easy mal so handhaben kann und mal eben halt sich seine funktionale System zusammenstellen kann, das haben wir eigentlich erst ja in letzter Zeit gemacht. Und ja. so haben wir uns immer berappelt. Zur Einschätzung, wie viel bei Ihnen ist Auslandsgeschäft und wie viel ist Inland? Ich glaube etwa 40 Prozent des Ausland, 60 Prozent des Inland. Ausland ist definitiv aber steigend und wir haben uns auch sehr stark internationalisieren müssen, weil diese Mikrofluidik-Szene, die ganze Biotech-Szene ist definitiv englisch dominiert und auch Amerika dominiert. Ja. Wir haben einen amerikanischen Vertriebler, der uns da hilft. Wir intensivieren das auch an anderen Stellen der Welt deutlich ganz frischen Besuch. In Israel haben wir gerade Vertriebsmitarbeiter gehabt. Japan ist so auch etwas, was gerne genommen wird, auch eine spannende Szene. Mhm. China ist schwierig, weil so groß und Sprachbarrieren und dergleichen. Ja, aber ja. das ist so das Klassische, was, glaube ich, jeder Startup-Gründer oder Startups sind wir ja nicht mehr, aber jeder Unternehmer irgendwie hat um. Ja. Eben die Welt dann Wir kämpfen gegen die Welt, die Konkurrenz ist eine ganz andere okay. als vor 20, 30 Jahren, ja. weil eben die, durch die Kommunikationsmöglichkeiten die Welt so schmal geworden ist. Dafür ist der Markt auch zugänglich für uns, wo man
0: normalerweise nicht hinkäme. Hilft Ihnen dieses Cluster hier in Dortmund oder allgemein im Ruhrgebiet, diese Vernetzung, hilft Ihnen das irgendwie? In den letzten Jahren etwas weniger,
1: weil diese Technologiezentrumsidee sich auf andere Felder eben wie verlagert hat. Ich hatte das eben schon gesagt, mhm. das war diese Biotech-Szene, Nanotech-Szene. Da waren unsere Berührungspunkte damals geringer und wir hatten damals sehr viel mehr Austausch mit ja, dem Rest von Deutschland, Rest von Europa. Mhm. Da war Dortmund nicht so wichtig im Moment. Könnte sich das im Moment ein wenig ändern? wieder, weil neue Themen auch nach Dortmund kommen und ich habe so das Gefühl, dass dieser Drive ein bisschen anwächst wieder. Die Produktionstechnik-Themen hatten hier einen eigenen Schwerpunkt bekommen. Im Moment spielt Energie eine riesengroße Rolle. Mhm. Wasserstoffindustrie, ThyssenKrupp hat diese neue Wasserstoffinitiative. Gerade hier ist in der MSD Factory gerade eine neue Firma eingezogen, die sich mit den entsprechenden Elektroseursystemen beschäftigt. Also, wie mache ich aus Wasser bitte Wasserstoff und Sauerstoff. Ja. Und ähm, da wird sich sehr viel tun und äh, da kann sich Dortmund auf einmal praktisch wieder ja, neu platzieren. Das ist spannend. Und da gibt es auch Berührungspunkte vielleicht zu unseren Themen und da gucken wir jetzt
0: noch ein bisschen drauf. Ja. wir sprachen ganz am Anfang über die Stahlofen da. Es tut sich unglaublich viel in der Region. Fast keiner redet mehr über Kohle, vielleicht noch ein bisschen über Stahl. Ist die Transformation schon abgeschlossen oder stecken wir mittendrin oder worüber finden wir uns hier? Ich glaube, wir haben diese Transformation abgeschlossen. Wir ja. sind
1: hier zu einer Region geworden, deren Potenzial darin besteht, viele offene Menschen zu haben, sehr viele gut ausgebildete Leute. Wir haben eine Menge Universitäten, die auch miteinander arbeiten können. Ja. Das ist ein, Und die Weltoffenheit, sag mal, ich möchte es jetzt nicht mit anderen Regionen Deutschlands vergleichen, das ist hier sicherlich ein großes Plus für ja. die Region. Ich glaube, dass hier weitere Verbesserungsprozesse starten werden. Und ähm, ja, der Transformationsprozess ist, glaube ich, abgeschlossen.
0: Ja, super. Ich bedanke mich fürs Gespräch und gehe jetzt meine Hose trocknen. (lacht) Ja, dann herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Dahlmann, und äh, viel Spaß. Wie weit geht es voran mit der Transformation im Ruhrgebiet? Auf dem Gelände des ehemaligen Phoenix-Stahlwerkes scheint sie gelungen. Aber sonst? Andrea Kienle meint, dass der Strukturwandel im Ruhrgebiet eigentlich gar kein Thema mehr ist. Sie ist Professorin an der Dortmunder Fachhochschule und meine nächste Gesprächspartnerin. Hallo, Frau Kienle. Hallo. Sie sagen, der Strukturwandel im Ruhrgebiet ist eigentlich, ist ja schon erledigt. Der ist Historie. Wie kommen Sie zu der Annahme?
2: Ja, wir sind mit dem Strukturwandel schon sehr weit gekommen. Viel mehr Arbeitsplätze haben wir außerhalb von Kohle und Stahl. Hier in Dortmund sind wir sehr stark, was den Bereich Digitalisierung angeht. Wir haben sehr viele große Softwareunternehmen vor Ort. Wir haben die Informatik an der TU in Dortmund und an unserer Fachhochschule haben wir den größten Fachbereich für Informatik in ganz Deutschland, an der ja. Hochschule für angewandte Wissenschaften. Viel, viel mehr Arbeitsplätze in der Digitalisierung in anderen innovativen Branchen, als wir noch Bergleute oder Stahlarbeiter haben.
0: Ja. Nun hat man aber allgemein das Gefühl, dass wir doch eigentlich alle im Strukturwandel drin sind, hin zu klimafreundlichen Energien, ressourcenschonender Produktion, neue Verkehrswege, Mobilität und so weiter. Mhm. Deswegen verwirrt mich diese These etwas.
2: Ja, der Strukturwandel ist für diejenigen, die im Ruhrgebiet wohnen, immer eng verbunden mit Bergbau und Stahl. Ja. So Und da sind wir raus. Ich gebe Ihnen aber völlig recht, dass wir natürlich uns in einem ständigen Wandel bewegen. Aber der Strukturwandel des Ruhrgebiets, weg von Kohle und Stahl ist fertig.
0: Ja, der Bereich, auf den ich zu sprechen kommen möchte, die Mikrotechnik. Der Internationale Fachverband für Mikrotechnik hat vor kurzem identifiziert, dass Dortmund mit 38 Unternehmen der stärkste Standort in ganz Deutschland ist. Wie bedeutend ist der?
2: Ich ich denke, das ist ein innovativer Technologiezweig, der zukunftsträchtig ist und uns mithin noch besser aufstellen wird. Neben der Digitalisierung ist möglicherweise Mikro- und Nanotechnologie unser nächster Hotspot hier in Dortmund. Es ist eben schön, dass wir unterschiedliche Felder bespielen können hm. und das gilt ja, für die Biotechnologie genauso wie für die Digitalisierung und auch die Energie.
0: Die MST Factory ist einer so, ein, so ein Leuchtturmprojekt mit vielen Firmen, eingeleitet ursprünglich mal von der Stadtplanung, also die Umwandlung eines sehr großen Industrieareals in so ein Forschungs- und Unternehmenszentrum. Ist das so der Plan, den Dortmund verfolgt, mit Stadtplanung Innovation voranzutreiben?
2: <lacht> Ja, unbedingt. Die MSC Factory steht ja auf dem Phoenix-West-Gelände. Das ist das Gelände, wo das große Stahlwerk abgebaut wurde und wo jetzt sehr viele neue Unternehmen entstehen in innovativen Feldern wie der Bio- und Nanotechnologie. Und die MSC Factory ist quasi ein Gefäß, in dem Technologiefirmen oder Gründer mit ihren guten Ideen zusammenkommen zu dem Bereich der Nanotechnologie, und die fachliche Unterstützung und die notwendige Infrastruktur erhalten, um sich selbst weiterzuentwickeln, um ihre Produkte auf den Markt zu bringen und um schnell wachsen zu können.
0: Mhm. Was ich erstaunlich finde, ist, normalerweise geht sowas, oder wird versucht, sowas von der Wirtschaftsförderung voranzutreiben. Hier ist es die Stadtplanung, also eine ganz andere Behörde, die so viel Weitblick hat und sagt, aus dem Areal machen wir jetzt mal das und das. Ich finde das ungewöhnlich.
2: Ja, Dortmund ist insofern ungewöhnlich, als dass wir uns in einem sehr, sehr dichten Netzwerk befinden, wo wir gemeinsam Innovationen schaffen. Das sind die Hochschulen einerseits und das ist die Stadt auch mit der Wirtschaftsförderung. Also die Wirtschaftsförderung dürfen wir nicht außen vor lassen. Mhm. Und ähm, in Dortmund haben wir was Besonderes geschaffen, weil wir so ab Mitte der 80er Jahre bereits ein Technologiezentrum hatten, das ganz gezielt eben neue Technologien erschließt und hier nach Dortmund bringt. Mhm. Und äh, der Technologiepark direkt neben der Uni war ein guter Nährboden. Ähm, da, wo früher Felder waren, sind heute zig Unternehmen ja. mit innovativen Arbeitsplätzen. Und es ist eben genau, ja, das Gemeinsame, was wir hier in Dortmund gut schaffen.
0: Ja. Der Dortmunder Ansatz ist auch ein Vorbild für andere Städte. So waren schon Delegationen aus den USA, aus Cincinnati und Pittsburgh zu Besuch. im November erhielt Dortmund den Europäischen Innovationspreis und darf sich jetzt, wie zuvor bereits Paris, Barcelona oder Athen Innovation Capital nennen. Immerhin als erste deutsche Stadt überhaupt. Eine Million Euro Preisgeld gab die EU-Kommission obendrauf. Frau Kienle, Sie waren bei der Vorstellung der Dortmunder Bewerbung bei der EU-Kommission mit dabei. Was hat die Kommission überzeugt, Dortmund den Preis zu verleihen?
2: Ja, wir haben uns als Stadt der Nachbarschaft präsentiert, Innovation Next Door, war der Titel unserer Kampagne. Und wir zielen eben sehr auf das dichte Netzwerk der unterschiedlichen Player in der Stadt ab. Ich bin bei der Jury-Sitzung zweimal gefragt worden, ob ich tatsächlich mit Vertretern der Stadt an einem Tisch sitze. Das fanden die total außergewöhnlich ja. und äh, haben gemeint, das sei eine Finte. Ich konnte es überzeugend offenbar rüberbringen, dass ja. wir tatsächlich gemeinsam arbeiten. Das sind die Hochschulen, das sind die Unternehmer, das ist die Stadt selbst. Wir sind eben einfach sehr stark verbunden, ausgehend von unserem Masterplan Wissenschaft, der uns in unserem gemeinsamen Tun leitet.
0: Sagen Sie kurz was zu diesem Masterplan, was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, der Masterplan ist unser strategisches Instrument aller Player, wie wir die Wissenschaft in der Stadt sichtbar machen wollen und wie wir sie nutzen können, die Ergebnisse unserer Wissenschaftler, um Innovationen in der Stadt sichtbar, lebbar zu machen und Innovationen zu schaffen.
0: Sind da konkrete Schritte drin enthalten?
2: Ja, es sind auch konkrete Umsetzungsmaßnahmen darin enthalten. Beispielsweise führen wir alle zwei Jahre die Wissenschaftskonferenz durch. Mhm. Gerade nächste Woche ist wieder eine, wo wir den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt die Wissenschaft näher bringen. Und wir haben auch verschiedene Projekte mit der Stadtgesellschaft zusammen. Wir nennen es experimentelle Stadt. Mhm. Die Wissenschaftler gehen in die ähm, unterschiedlichen Bereiche und machen mit der Stadtgesellschaft die Stadt fitter für ja, die Zukunft.
0: Ja, wie funktioniert das konkret? Haben Sie bestimmte Ansprechpartner im Rathaus, die Sie dann kontaktieren und sagen, Mensch, so und so, lass uns das versuchen und die haben dann einfach offene Ohren? oder?
2: Ja, der Masterplan Wissenschaft hat eine Geschäftsstelle und wir treffen uns in schöner Regelmäßigkeit in den unterschiedlichen Themengruppen, etwa zu der experimentellen Stadt oder zu der Frage, wie Wissenschaft in Unternehmen gegossen werden kann. Die Stadt wird jünger, offenbar ziehen wir junge Leute an. Mhm. Und es muss wohl auch so sein, dass Dortmund sich entwickelt als Start-up-Stadt. Und das ist sicherlich auch etwas, was junge Leute attraktiv finden. Im Technologiezentrum, in der MST-Factory, in Makerspaces, eben auch die Infrastrukturen zu finden, um seine spinnerten Ideen möglicherweise zur Umsetzung zu bringen ja. und hier wieder erfolgreich die Unternehmen. Anzusiedeln.
0: Kann nicht ganz verkehrt sein. Wel- welches nächste Projekt ist bei Ihnen in der Planung?
2: Das nächste Stadtentwicklungsprojekt wird Smart Rino sein, auch ein, eine letzte Brachfläche in Stadtnähe. Es soll darum gehen, Arbeiten, Wohnen und Lernen noch stärker miteinander zu verbinden an einem Ort, Und unser Wunschplan, unsere Traumvorstellung ist es, dass wir uns dort als Fachhochschule auch einen neuen Standort schaffen können, denn wir sind sehr über die Stadt verteilt und ohnehin zu klein für unsere Studierenden und die Mitarbeitenden. Und es wäre ein toller Kristallisationspunkt und mal ein wirklich innovatives Konzept für so eine Fläche und für uns als Fachhochschule eine ganz tolle Chance für eine Weiterentwicklung.
0: Ja. Nun nun sitzen Sie aber hier im Dortmunder Kreuzviertel. Das ist ein schönes Viertel. Äh, Würden Sie nicht was vermissen, wenn Sie hier weggehen müssten?
2: Das das madrino gelände Hösch-Spundwand, sind nur drei Kilometer von hier. Und ich würde auch in der Sonnenstraße vorbeiradeln auf dem Weg zum Hösch-Spundwand-Gelände von zu Hause. Deshalb ähm, vermisse ich nichts. Alles
0: klar. Ich wünsche Ihnen (lacht) viel Spaß beim Umzug, wenn es da soweit ist. Danke Danke sehr.
2: Vielen Vielen Dank. Dank.
0: Innovation entsteht also, wenn Menschen miteinander reden, zusammen an einem Tisch sitzen und Ideen spinnen und dann die richtigen Bedingungen schaffen, damit diese Ideen auch wachsen können. Dazu braucht es keinen Arbeitskreis, manchmal reicht auch ein Bier auf dem Balkon, so wie bei meinem nächsten Gast, den ich jetzt mal in meiner Mittagspause anrufe. Daniel Kran ist Mitgründer von Urlaubsguru, einem Reiseportal, das ein beachtliches Wachstum hingelegt hat. Kommt nicht aus Berlin, oder Hamburg oder München, sondern aus Una.
4: Hallo Daniel, wo erreiche ich dich gerade? Ja, ich sitze gerade hier in meinem Büro, direkt gegenüber vom Dortmunder Flughafen.
0: Okay, du kommst eigentlich aus Una, hast 2012 mit dem anderen Daniel, mit dem du gegründet hast, auf dem Balkon gesessen und ihr habt so ein bisschen philosophiert über Urlaub und dann habt ihr die Idee vom Urlaubsguru ersponnen. Also Urlaube zu möglichst günstigen
4: Preisen. Wie kam es dazu? Wolltet ihr einfach nur weg aus Unna oder... Nee, Una ist eigentlich recht schön. Also wer noch nicht in Una war, darf gerne mal vorbeikommen. Aber es hat eher damit zu tun, dass wir so ein bisschen dieses weltentdecker gehen in uns hatten und zum einen auch nicht so viel Geld zur Verfügung hatten. So war es immer so, dass ich ja selten im Reisebüro gebucht habe, sondern eigentlich eher so vor zehn Jahren war da oder vor mehr als zehn Jahren war das einfach nur super exotisch, dass man so seine Reisen im Internet zusammengesucht hat und dann da irgendwo gemerkt hat, okay, hier kann man irgendwie günstiger Flüge schießen und da kriegt man eben vielleicht einen Hotel-Rabattcode oder so und ja, so war es halt, dass ich dann äh, schon immer ja relativ viel von der Welt gesehen habe, dass ich quasi für das gleiche Geld auf Bali war, während andere dann für das gleiche Geld in Bulgarien waren. Nichts gegen Bulgarien auch ein sehr schönes Land, aber man konnte halt ein bisschen mehr sehen für das Geld und Das war quasi so der initiale Gedanke, ähm, weil erst habe ich das nur für mich gemacht, dann gab es aber auch irgendwie Freunde, die gesagt haben, hey Daniel, kannst du mir auch mal eine Reise raussuchen? Und irgendwann waren es Freundesfreunde, also Leute, die man gar nicht mehr direkt kannte. Und dann haben der andere Daniel und ich mal zusammen bei mir auf dem Balkon gesessen und haben gesagt, komm, vielleicht lass uns doch mal so einen einen Blog gründen und äh, mit diesem Blog vielleicht anderen Leuten helfen, bei der Reisebuchung Geld zu sparen. Ja, ihr habt angefangen völlig ohne
0: Kapital ohne Investoren, ohne Businessplan, würdest du das Gründern heutzutage auch empfehlen?
4: Ja, das kommt immer darauf an, welches Business man verfolgt und ob man für den Start eines Unternehmens sozusagen ja irgendwo Geld braucht. Also wir brauchten kein Geld, wir konnten in Anführungsstrichen, wir brauchten nur einen Laptop. Und wir haben die Domain für 6,90 Euro gekauft und das war's. Das war quasi das Startkapital, was wir benötigten. Und dann konnten wir schon loslegen. Aber klar, wenn man jetzt irgendwie in, in das produzierende Gewerbe gehen würde oder so, man braucht halt Maschinen, man braucht Hallen, dann ist es natürlich utopisch. Dann ja. muss man halt auch Geld aufnehmen. genau
0: ja. Ihr seid wahnsinnig schnell gewachsen. Ich habe mal nachgelesen, innerhalb von drei Jahren Ableger gegründet in den Niederlanden, in Großbritannien, Irland, Spanien, Italien, Frankreich, über 100 Leute eingestellt weitere Unterfirmen gegründet. Ihr habt dieses Wachstum dann hinbekommen mit, wie ihr schreibt, frischer Unterstützung. Ich nehme mal an, damit meint
4: ihr Investoren?
0: Nee? Was meint ihr denn nee, damit?
4: Nee. Jetzt weiß ich nicht genau, wo da steht, dass wir frische Unterstützung bekommen haben. Aber Fakt ist, wir haben definitiv bis zur Pandemie komplett autark gearbeitet. Also wir waren gebootstrapped, wir hatten keine Investoren. Bis heute haben wir keine Investoren an Bord. Das Einzige, was wir jetzt durch die Pandemie bedingt aufnehmen mussten, war ein KfW-Kredit sozusagen, damit wir durch diese zwei sehr schrecklichen Jahre irgendwie durchkommen konnten. Aber ansonsten haben wir alles komplett, ich sag mal, bodenständig bis fähig gearbeitet. Und das Geld, was wir vorher eingenommen haben, konnten wir wieder ausgeben. Und damit haben wir halt das Wachstum hingelegt. Okay,
0: okay. Die, die, das mit der frischen Unterstützung steht auf der Unique-Webseite, eure okay. Beschreibung über euch. Deswegen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Investoren ja eigentlich immer nur nach Berlin gucken, vielleicht mal nach Hamburg oder München, selten ins Ruhrgebiet. Hat sich da was verändert? Kannst du das einschätzen? Ja.
4: Also wir sind ja jetzt zehn Jahre am Markt und äh, ich finde, es hat sich in den zehn Jahren so viel Positives getan, äh, was das Thema Ruhrgebiet angeht. Also man muss wirklich sagen, vor zehn Jahren haben wir uns ein bisschen gefühlt wie das kleine gallische Dorf sozusagen im Vergleich zu vor allem Berlin, aber auch München und Hamburg, wo so richtige Start-up-Szenen waren. Und ja, jetzt ist in den zehn Jahren so viel Tolles hier entstanden. Also ich muss echt sagen, dass im Ruhrgebiet, dass hier wirklich was entstanden ist. Und das, das hat natürlich auch damit zu tun, dass hier so eine hohe Unidichte äh, vorhanden ist und so viele, ja, generell so viel Bevölkerung einfach vor Ort ist. Äh, aber äh, ja, ich fand vor zehn Jahren, als wir gegründet haben, sind wir schon echt äh, teilweise sehr komisch angeguckt worden: so, was macht ihr? Hä? Wie, wo? Und äh, das macht ihr von hier aus und nicht von Berlin aus. Okay. Und ja, jetzt gibt es halt ein Riesennetzwerk hier im Ruhrgebiet und äh, hier ist echt äh, viel Gutes entstanden und das ist auch wichtig, weil. Startups ja nun mal für Innovation stehen, für neue Arbeitsplätze stehen und die auf jeden Fall ein sehr großer Wirtschaftstreiber sein können. Und wenn wir dann noch alle, egal ob Berlin oder Ruhrgebiet, lernen und verstehen, dass wir es vielleicht sogar so machen, wie es in den USA oder in Israel oder Sonstiges gemacht wird, also da ist die Akzeptanz noch viel größer. Dann werden wir hier ja noch einen deutlichen Schritt nach vorne machen, weil das einzige Problem, was ich hier immer noch in der deutschen Mentalität sehe, und das ist dann wurscht, ob man aus dem Ruhrgebiet oder aus Berlin kommt, ist dieses, habe ich doch gesagt, also dieses äh, Scheitern verboten und wenn man mal scheitert, dann wird dem Strich mit dem Finger auf einem gezeigt und das ist schlimm und furchtbar und ich finde diese Mentalität wirklich nicht gut.
0: Ja, bist du da aktiv in der Szene mit deiner Erfahrung? Hilfst du anderen Startups?
4: Ja, also ich bin äh, teilweise als Mentor bei jüngeren Startups tätig und versuche da immer wieder den Weg auch zu gehen und ja hin und wieder auch als Speaker dann an Hochschulen im Einsatz, um äh, da dann mein... Oder unser Know-how weiterzugeben, was ich extrem hilfreich finde, was auch schon vor zehn Jahren uns sehr viel gebracht hat. Und äh, es gibt, glaube ich, nichts Wichtigeres als in Anführungsstrichen dann äh, ja von Unternehmer zu Unternehmer und dann ist auch egal, ob man es jetzt schon zehn Jahre macht oder gerade erst anfängt, mhm. äh, dass man seine Erfahrungen miteinander teilt. Mhm.
0: Dieser Netzwerkaspekt, das taucht überall auf, wenn ich mit Leuten rede aus dem Ruhrgebiet, das finde ich ganz erstaunlich und gerade UNA, haben wir sogar mal einen Artikel in der Brand 1 drüber geschrieben, da gibt es so ein Netzwerk auch von völlig unterschiedlichen Firmen, die zusammen einkaufen und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Schippstüten, sondern Strom oder Anlagen oder so etwas und die sich dann gegenseitig damit mithelfen und auch mit Wissen austauschen, nicht nur auf Führungsebene, sondern auch die Ebenen darunter die dann Problematiken äh, miteinander teilen und und Lösungen suchen und so. Ist das so ein bisschen DNA dieser Region oder woher kommt sowas?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es in anderen Regionen des Landes nicht so funktioniert, aber ich glaube, dass ähm, wenn man jetzt wirklich den Blick nach Berlin wagt, dann gibt es einfach zu viele Startups und dann ist es vielleicht auch da schon ein bisschen anonymer, Und man kämpft eher um die Talents und hat da eher vielleicht den Wettbewerb-Gedanken, während das hier bei uns im Ruhrgebiet dann schon deutlich besser ist als vor zehn Jahren, aber immer noch überschaubar ist, was die Dichte an Gründungen und Startups angeht etc. Und dass man da dann eher sich zusammenhockt und dass man zusammen an den Themen arbeitet. Ich glaube, das ist vielleicht der entscheidende Vorteil. Und ich muss sagen, das, was ich zumindest so mitkriege, was vorangetrieben wird über Diverse Vereine oder Institutionen wird halt wirklich ein sehr starkes Wir-Gefühl gefordert und gefördert. Und von daher denke ich, wird das definitiv auch dazu beigetragen haben, dass hier eher ein Miteinander als ein Gegeneinander existiert im Ruhrgebiet.
0: Ja. Ihr habt eure Firmenzentrale immer noch, glaube ich, im Kreis Unna, wenn ich das richtig gelesen habe, oder?
4: Genau. Wir sitzen hier in Holzwickede und gucken quasi, wenn wir aus unserem Büro rausgucken, direkt auf den Flughafen Ja.
0: Und ihr habt sogar in eurem Namen, Unique, habt ihr ja lange geheißen. Mittlerweile habt ihr euch ein bisschen umformiert. Und dieses U und N, das stand auch für Unna. Woher ist diese Verbundenheit zu zu dieser Stadt?
4: Also erstens, ich bin, also Daniel auch, also wir beiden, Daniel, sind quasi in der Stadt geboren, aufgewachsen und leben da teilweise immer noch oder sind der Stadt immer noch sehr verbunden. Und ja, mein Opa hat zum Beispiel auch immer gesagt, Wondas ist auch scheiße. Und ähm, äh, dementsprechend muss man einfach sagen, also ich persönlich liebe die Stadt Unna. Ich liebe es dort, durch die Fußgängerzone zu gehen und ich mag es dort. Man kennt die Leute dort und keine Ahnung, wir jetzt zum Beispiel mit Urlaubsguru haben auch immer gesagt, ja, wir sind eine digitale Brand, E-Commerce und so weiter. Aber wir wollen auch innerhalb von Strichen was zurückgeben und wollen so ein bisschen auch die Innenstadt wieder beleben. Und äh, das war dann so unser Gedanke, dass wir auch beim Stadtfest in Unna oder bei anderen Veranstaltungen dann vor Ort sind und da dann entsprechend uns zeigen und dann aber auch auf der anderen Seite die Stadt unterstützen. Und ich finde es immer leicht, wenn jetzt jemand in einer Stadt wohnt, egal ob Unna, Dortmund oder wo auch immer, und sagt, na hier, die Stadt ist doof. Mhm. Und äh, ich finde, jeder, jeder, der in der Stadt wohnt, kann ja dazu beitragen, dass die Stadt irgendwie attraktiver, interessanter wird oder wie auch immer und dass die Innenstädte nicht aussterben und dass man einfach dort in die Stadt geht und nicht alles digital oder online kauft und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass es jeder versteht, dass nicht nur irgendwelche Leute im Rathaus oder wo auch immer im im Stadtmarketing dafür zuständig sind, sondern jeder einzelne Bürger auch. Und von daher muss ich sagen, in Unna ist es schon eigentlich ganz cool und alles sehr aktiv. Und von daher sind wir eigentlich stolz, dass wir aus der Stadt Unna kommen und versuchen, die Wurzeln immer so gut es geht noch Richtung Unna aufrechtzuerhalten.
0: Ja, wenn du äh, Freunde zu Besuch hättest übers Wochenende, welche Orte würdest du ihnen zeigen wollen?
4: Ah, schöne Frage. Also ja, dadurch, dass ich natürlich ja so ein kleiner Lokalpatriot bin, wie man das schon hört, würden äh, wir natürlich eine schöne Runde durch UNA drehen. Und dann äh, mag ich es zum Beispiel nicht zu den Stoßzeiten, aber an den etwas ruhigeren Zeiten mag ich es zum Beispiel sehr gerne auch am Phoenixsee in Dortmund. Das kann ja sehr, sehr schön und idyllisch sein. Und dann äh, würde ich auf jeden Fall noch eine kleine Stadionführung durch das Westfalenstadion auch mit anbieten, weil das ist so... Ach, sie an. Ja, genau. Ich bin großer BVB-Fan und ich finde, wenn man Leute zu Besuch hat, ich meine, das ist das größte Stadion in Deutschland, da muss man auch dahin. Und da muss man einmal kurz diese Energie aufsaugen. Das ist
0: witzig, weil ich normalerweise bei jedem Gespräch äh, die Leute frage, ob man unbedingt Fußballfan sein muss, um <lacht> im Ruhrgebiet zu wohnen. Und bei dir wollte ich mir das eigentlich verkneifen, weil ich dachte, das passt nicht so richtig zum Thema. Aber jetzt kommst du selber da drauf. Offensichtlich muss man Fußballfan sein, um im Ruhrgebiet zu leben.
4: Ja, muss man nicht, aber ja, wenn man wirklich von außerhalb kommt und ich glaube, die meisten Leute im Ruhrgebiet haben ja schon eine Affinition zum Fußball und für mich ist es so der perfekte Ausgleich zum Beruf. Wenn ja auch in Unna, in Königsborn, beim Königsborn SV bin ich auch der erste Vorsitzende und versuche da ehrenamtlich äh, Vereinsarbeit zu leisten und so. Also von daher, äh, ich finde Sport oder generell Sport und äh, besonders Fußball einfach sehr wichtig, weil es einfach extremst weiterhilft, extremst bildet und man einfach sehr, sehr viel lernen kann durch den Sport.
0: Okay, Daniel, ich danke dir vielmals fürs Gespräch und ich hoffe, es geht wieder aufwärts nach Corona.
4: Ja, vielen, vielen Dank dir. Danke. Hoffe ich auch.
0: Na, Daniel Kran fordert übrigens noch mehr Mut zum Scheitern. Wenn man nichts versucht, kann auch nichts entstehen. Das hat sich auch mein nächster Gast gedacht. Er wartet auf mich in Bochum-Werne, nur zwei Kilometer hinter der Dortmunder Stadtgrenze. Zunächst erblicke ich einen Förderturm, sichtbares Indiz dafür, dass hier einmal eine Zeche stand. Heute hat sich hier ein Spin-off der Uni Bochum angesiedelt, das unter anderem mit Hilfe von Nano- und Mikrotechnologien sogenannte Formgedächtnislegierung produziert. Das klingt irgendwie nach Science-Fiction. Einer der drei Gründer von Inkpuls, Christian Großmann, wird uns jetzt erklären, was das Unternehmen da genau macht. Hallo Herr Großmann. Hallo, guten Tag. Können Sie mir als Laie erklären, was Formgedächtnislegierungen
3: sind? Ich versuche einfach mal. Ja, ja, Formgedächtnislegierungen sind metallische Werkstoffe, die sich nach einer Verformung durch Temperatureinfluss wieder an ihre alte Form zurückerinnern können. Wenn man einen Löffel aus einer FGL, das ist die Abkürzung für Formgedächtnislegierung, machen würde, dann könnte man den verbiegen und durch Erwärmen einfach wieder wie von Zaubern in die alte Form zurücküberführen.
0: Ja, super. Klingt nach Science Fiction. Absolut. (lacht) Ähm. Ich habe gelesen, dass Ihre Technik zum Beispiel in Kameras von Handys verwendet wird. Was macht diese Technik dort genau?
3: Also diese Technologie wird in den Smartphones eingesetzt, um in den Kameras die Autofokus-Funktion zu realisieren. Also der Fokus muss natürlich in, in unglaublich kurzer Zeit die Linsen nachstellen. Und das ist also wirklich eine physikalische Bewegung der Linsen. Und das wird durch ganz, ganz dünne FGL-Drähte realisiert, die zwischen 20 und 30 Mikrometer dünn sind.
0: Sie verstehen sich nicht so wirklich als Nano- oder Mikrotechnologiefirma, aber Sie nutzen genau das Know-how, um das es da geht. Richtig. Die Produkte, die wir hier in Bochum
3: herstellen... Die kann man mit bloßem Auge sehen, die kann man mit den Händen anfassen und kann auch fühlen. Also das sind Stangen, Drähte, Federn, die so im Makrokosmos auf dem Tisch liegen. Aber die Eigenschaften, die wir einstellen müssen, die manipulieren wir auf der Mikro- oder sogar auf der Nanoebene.
0: Ja, das heißt einzelne Atome oder wie stelle ich mir das vor? Das
3: heißt, dass wir zum Beispiel eben auf der atomaren Ebene des Materials die Legierungszusammensetzungen in sehr, sehr kleinen homöopathischen Mengen modifizieren, mhm. um dann am Ende von der richtigen Komponente die Eigenschaften auf den Punkt einstellen zu können. Das heißt zum Beispiel, jedes hundertste Atom, jedes hundertste Nickelatom wird zum Beispiel durch ein Kupferatom ersetzt. Und das ist schon auf atomarer Ebene, hat aber makroskopischen riesigen Effekt. Und diese okay. Effekte nutzen wir dann, um eben für unsere Kunden diese Technologie maßgeschneidert herzustellen.
0: Sie sind ein Spin-off der Uni Bochum, Sie genau. sind selber auf der Uni Bochum gewesen wahrscheinlich. Richtig, genau. Ähm, wie wichtig ist diese Nähe zur Uni für Unternehmen allgemein und für Ihres ganz besonders? Ich kann erstmal aus unserer Rolle sprechen, also wir, die Gründer von Inkpuls,
3: Wir haben dort studiert, wir haben dort promovieren dürfen und haben dort eigentlich das technologische Rüstzeug mitgenommen, um dann unser Unternehmen hier in Bochum zu starten. Und auch heute haben wir noch eine sehr, sehr enge Beziehung zur Universität, zum Lehrstuhl, aber auch zu anderen Lehrstühlen inzwischen, die mit dieser Technologie arbeiten. Weil es ist in vielen Bereichen schon angekommen, aber es ist immer noch unglaublich viel Forschungsarbeit zu leisten. Und das kann ein Unternehmen alleine gar nicht machen. Und deswegen ist der Schulterschluss mit fähigen Wissenschaftlern unglaublich wichtig. Und das funktioniert natürlich umso besser, je näher man auch physikalisch einander ist. Und das ist halt für uns super, weil hier in Bochum-Werne es sind zehn Minuten mit dem Auto bis zur Universität und es ist super, wenn wir halt öffentlich geförderte Projekte mit den Kollegen der Uni zusammen ja. durchführen können. Ja.
0: Es gibt ein eigenes Institut für Werkstoffe dort, ne? Richtig, genau. Ja. Das ist
3: der Fakultät Maschinenbau äh, ja. zugeordnet, aber es ist weltweit absolute Spitzenforschung, die hier in Bochum gemacht wird. Es wird auch anerkannt, es wird gesehen ja. und dann speziell in unserem Bereich ist es nochmal zum Quadrat ja. Die Sichtbarkeit und die, die Relevanz der Bochumer Forscher
0: ja. im Bereich der Formgedächtnistechnik. Sie, Sie beliefern Kunden in Deutschland, aber wie ich gelesen habe, auch in den USA oder in Israel vor allen Dingen Medizintechnik. Ist es geplant, dort mal hinzugehen zum Beispiel? Also
3: grundsätzlich wollen wir den Kern der Produktion und auch die Forschung, Entwicklung Verwaltung alles hier in Bochum behalten. Das ja. ist schon ein erklärtes Ziel von uns Gründern an der Stelle. Aus logistischen Gründen und auch aus Kostengründen wird es irgendwann so weit sein, dass wir auch Produktionsstandorte und auch Vertriebsbüros und Ingenieure in den Zielländern, in den Ländern, wo unsere Kunden sind, auch haben werden. Mhm. Aber von der Technologie her, Bedeutet das eigentlich nur, dass wenn überhaupt, dass die letzten Schritte der Wertstöpfung dann vor Ort passieren, aber das das Schmelzen zum Beispiel und das Schmieden, also da, wo also die grundlegenden Eigenschaften in die Werkstoffe eingeprägt werden, das kann auch langfristig hier in Bochum bleiben und das soll auch hier bleiben.
0: Ja, Sie haben auf dem Gelände hier so einen tollen Zechenturm stehen. Das ist nicht ganz korrekt. Der steht nicht er, er, auf unserem Gelände, steht.
3: aber er grenzt direkt er an unser Gelände. Er und er ja.
0: überragt alles hier, auch die Halle. Das ist richtig. Ich habe ihn auch schon fotografiert. Welche Bedeutung hat sowas? Ist das einfach so die alte Industrie oder ist das DNA, die man so mitbekommt, wenn man hier ja. aus dieser Region kommt? Oder? Das, ist, das ist schon, hat schon
3: eine sehr, sehr große Bedeutung für uns. Also wir Gründer, man muss ja einfach mal sehen, wo wir herkommen. Also hm. wir haben das große Glück gehabt, hier in Bochum studieren zu dürfen. Als wir angefangen haben zu studieren, da gab es noch keine Studiengebühren. Die kamen erst ganz spät <lacht> im Verlauf der Promotion irgendwann an den Tag. Die Universität selber ist daraus entstanden, dass wir hier ein großer, starker Industriestandort waren. Also alles das, was wir bekommen haben, basiert und fußt auf diesen Themen der Vergangenheit. Und wir glauben, dass dieser Demut und diese Dankbarkeit uns äh sehr gut zu Gesicht stehen und dass das wichtig ist, wenn man halt große Ziele erreichen möchte. Und dieser Förderturm hier direkt an unserem Gelände zu haben, bedeutet, dass man jeden Morgen, wenn man hier hinkommt und jeden Abend oder jede Nacht, wenn man nach Hause fährt, dieses Wahrzeichen sieht und daran erinnert wird, was andere Generationen vor uns hier geleistet haben und leisten mussten, damit wir überhaupt heute da sein können, wo wir sind. Mhm. Und ich finde das schon sehr, sehr wichtig, und es hilft auch, wenn Gäste kommen, die fragen, was ist das? Manche kennen das gar nicht mehr. Okay. Natürlich. Und wir können dann halt diese Geschichte erzählen, wie die Generationen vor uns hier am Standort halt unsere Zukunft aufgebaut haben. Und eigentlich ist unsere Aufgabe, dasselbe für die folgenden Generationen zu machen. Und ja. deswegen ist es einfach ein manifestiertes Zeichen der Vergangenheit und Brücke in die
0: Zukunft. Ja. Das bedeutet das für uns. Ja. Also eine Brücke aus Handwerk auf der einen Seite, echte ehrliche Arbeit und Hightech und ganz genau, ganz genau,
3: weil die Technologie, die wir machen, die wird natürlich überall als super Hightech empfunden. Das ist es auch. Aber die Herstellungsprozesse, um halt diese Technologie dann wahr werden zu lassen, das sind eigentlich die Technologien, die eben auch bei der Verarbeitung von konventionellen Werkstoffen wie Aluminium oder Stahl zum Einsatz kommen. Ja. Nur wenden wir diese Technologien eben auf einen Hightech-Werkstoff an, ja. aber wir brauchen Menschen mit der Mentalität, die eben auch äh, an diese Prozesse geknüpft sind, die wir schon seit 100 Jahren im Stahl haben. Ja. Und die finden wir halt hier im Ruhrgebiet. Und das
0: ist die Brücke. Wunderbar. Ich danke fürs Gespräch. Ganz nett. Sehr gerne. Super. Unsere Beispiele haben gezeigt, dass selbst eine so hochspezialisierte Branche wie die Nano- und Mikrotechnologie ein bedeutendes Standbein einer Region im Wandel sein kann. Und auch, wie wichtig es ist, dass Wissenschaft und Universitäten im ständigen Austausch sind mit den Betrieben vor Ort und mit der Politik, die die richtigen Rahmenbedingungen schaffen soll. Das hat, so scheint es, im Ruhrgebiet funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zuhören. In der nächsten Folge geht es um ein ganz zentrales Thema, nämlich den Wasserstoff. Und wie das Ruhrgebiet das Zentrum einer neuen europäischen Wasserstoffwirtschaft werden kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei wärt. Die Podcast-Serie Aufruhr – Eine Reise durch das neue Ruhrgebiet wird produziert von der Brand 1 Medien AG im Auftrag des Regionalverbands Ruhr. Redaktion Christian Weimeyer, Alexandra Endres, Roger Krenz und Frank Dahlmann. Moderation Frank Dahlmann.